1: Ja, ik zou zeggen, very welcome in de Modarte studio dus, Dank u. Uh, dank je voor de uitnodiging. Toch een leuke plek, vind je niet? Ja. We kijken hier op de zijkant van het Museum voor Schone Kunsten en het wordt nog veel mooier, want de tuinen worden aangelegd en tegen het einde van het jaar, kleine verpauzing tussen de middag, kan je even op een bank gaan zitten, mits het weer mee zit, natuurlijk. Maar goed, we gaan niet over het Museum voor Schone Kunsten babbelen, hè. dus... Uh, Eigenlijk kom je hier... Sommige vriendinnen noemen het het oord van verderf en anderen zeggen het walhalla. Hier speelt een en ander af. Dat kun je wel voorstellen, denk ja. ik. Maar het is allemaal begonnen met de one dress. Ik weet, ik denk vier jaar geleden, met stukken krantenpapier plakte ik modellen aan elkaar... En zo ben ik naar de naaister gegaan... ...kunnen we er eens niks van maken. Uiteraard was dat eerst voor eigen gebruik bedoeld. Maar ja, dat ging eigenlijk een beetje samen met een verandering in mijn carrière. Dus ik kom uit dat placement loopbaanbegeleiding. Eigenlijk keer we hebben elkaar leren kennen. Een carrière die ik heel graag met hart en ziel deed... Placement, loopbaanbegeleiding, leiderschapsontwikkeling. Maar ik zat dan meer aan de verantwoordelijke functie, in de verantwoordelijke functie Sales Business Development. En uh, er is plots verandering in gekomen, maar dat gaf mij eigenlijk ook wel de opportuniteit om uh, voor mijn grote droom te gaan: style your first impression. Ja. En uh, zo is de jurk eigenlijk verder in ontwikkeling gegaan, uh, dus eigenlijk meer als een van de concepten die ik nu verder uh, zet. Als ik deze jurk eruit haal, is eigenlijk een, een, een jurk in 100% zijde. Mm -hmm. um, ik weet wat ik nodig heb voor elk model, want bijvoorbeeld de One Dress vraagt 3 meter stof, 3 meter, vaak 3 meter zijde.
0: Ja. Dus
1: uh, ik leg de lat hoog voor uh, het materiaal dat ik inzet daarvoor.
0: Zeg, en, uh, ja. voor de luisteraar, kun je eens omschrijven ja. wat, wat we hier nu zien?
1: Ja. Zo? Uh, een one-dress is eigenlijk een drapagejurk. Een two-dress heeft een lichte A-lijn. Een three-dress is een vrij rechte jurk, maar overal met dubbele naden. En een quattro is eigenlijk meer een tuniek model. Dat zijn eigenlijk nu de vier modellen. En uh, sommigen zeggen, ja, maar ik heb die maat, of ik ga daar niet in kunnen, want ik ben nogal dit of dat. Eigenlijk kan je, elke vrouw kan in één van mijn jurken. Dat is ook mijn streven, mijn betrachting. Ik zou eigenlijk elke vrouw hier op de aardbol willen kleden. En dat is niet door een uitgebreide collectie, want dat ga ik nooit maken. Ik ga mezelf ook geen ontwerper noemen. Wel een grote creatieve creatieveling die eigenlijk esthetiek heel hoog in het vaandel draagt. Dus als, als dames zeggen mijn buik is te dik, mijn billen zijn te dik, dan vind ik dat altijd zo spijtig, want er zijn altijd zoveel mooie andere uh, dingen aan één lichaam. En uh, laten we ons focussen op, op het totaalbeeld, op, op wie je bent als vrouw, maar met een volledig lichaam. En ja. die dikke billen in godsnaam. In ieder geval, ze kunnen in mijn one dress. De dikke billen. <laughs> maar ook de hele dunne billen. Dus uh, het is een jurk voor iedereen.
0: Ja.
1: Je moet ervan houden. Sommigen houden enkel van dat model. En anderen zeggen, oh, laten we maar alles uh, in de tridress uh, steken. Maar de vier modellen, wat hebben ze gemeen? Dus dat ze eigenlijk altijd in een zeer kwalitatieve uh, stof worden gemaakt. Ja. En, uh, ja. en dat ze uniek zijn. Er is ja. geen tweede jurk.
0: Nee. Nee, en um, voor de luisteraar, hè, wat, ik, wat ik hier zie, is een uh, kledingrek met uh, de jurken van Francine. En ze zijn effectief allemaal in een ander uh, kleurtje, stofje, print. Hè. Dus hier hangt geen enkele jurk. Twee keer hetzelfde. Dus als je hier ja. een, een, een jurk, een one-dress, een two-dress, een een three three of een... Quattro, ja. Yeah. Dat yeah, is duidelijk dat um, yeah, ze telkens in een andere stof en een andere print is. Dus ik ga ervan uit, zoveel vrouwen als er zijn, zoveel jurken heb jij in dat de aanbieding. Dat zou moeten zijn, nee. dat <laughs>
1: zou moeten zijn. Maar uh, ik heb uh, inderdaad uh, uh, ook... Uh, dezelfde jurk kan soms gedragen worden door uh, een hele jonge vrouw van 21... En de dag nadien uh, heb ik een afspraak met een dame die 50 jaar is en eigenlijk in die, diezelfde jurk uitprobeert. Mm -hmm. Dit moet kunnen en op die manier uh, vind ik het wel heel fijn om vrouwen te kunnen kleden. Mm -hmm. Het gebeurt ook enkel op afspraak, want ik ben echt geen winkel en ik ben dat ook niet van plannen om er een winkel van te maken. Uh, ik heb er ook geen tijd voor... Als er personal styling doorgaat, als er een workshop doorgaat, ja, dan zullen de andere activiteiten op dat moment niet doorgaan. Dus alles gebeurt op afspraak, zelfs voor de jurk. Um, maar de, de kans om heel wat te kunnen passen en ondertussen zelfs stijladvies te krijgen, is dan uiteraard ook aardig meegenomen, want het is uh, voltijds mijn vak. En, uh, dus ik ondersteun daarin de mensen heel erg. Ik kijk hier even op op de hele grote rode lippen, dat is denk ik door, uh, dat is als een rode draad in gans mijn zeg. leven, carrière en twee. je lacht, want zo ken je mij, ja. je gaat me nooit zien zonder lippenstift en dan liefst vuurrode lippenstift.
0: <lacht> ja, de reden waarom ik nu eigenlijk lach, ...is omdat ik dat totaal, totaal niet doorhad de symboliek. Is dat nu niet erg? Ik heb me dat al dikwijls afgevraagd. Hè. Ik zie dat dan op Facebook verschijnen en dan dacht ik... ...die rode lippen. Ik heb totaal de link niet gelegd. Dus als ik het nu verteld. Dan ja. Ik denk ik... ...ja, hier staat dus een, uh, ja. een prachtig ja, kunstwerk, is het, hè, van ja. rode lippen.
1: ja. Um, ja. Ja, zeer grote rode lippen, uh, in het uh, mooie winterrood eigenlijk. Uh, zo staat het ook op mijn naamkaartje, het, het naamkaartje uh, Business. De Business Card is zwart-wit, met uitzondering van dus de rode lippen die daar ook op staan. Dat is altijd mijn handelsmerk geweest. Zelfs als stond ik eens iets later op en ik ging naar de bakker... En uh, misschien rap mij nog aangekleed, maar het was quasi onmogelijk om zonder lippenstift de deur uit te gaan. En ik denk dat ik dat uh, later in het misschien ook wel nog zal doen. Dus, uh, oh, het, ja, het, het geeft gewoon ja, ook een soort power, een soort energie. Dat vurig rood, uh, je zet dit... Op je lippen en uh, je bent klaar voor de dag, ja. moet ik zeggen. Ja, oh ja. Dus, uh, en als je hier verder ziet in de, in de studio, en we hebben even uh, ingezoomd op de jurken, de vier modellen. Die ondertussen toch al een beetje zijn bekendheid kennen en ik vind dat ontzettend fijn. Maar ik zou niet verder gaan mochten er nog andere zaken zijn waar ik mij op kan... Uh, inzetten um, en dat is ook op de personal styling um, want daarin ben ik toch ook een beetje atypisch ik ga inderdaad niet shoppen met mensen uh, dat kan wel eens uitzonderlijk voor een gelegenheid uh, maar uh, eigenlijk hoofdzakelijk gaat het over ja, die impact van je uitstraling je start eigenlijk aan de binnenkant wat zijn je talenten en hoe maak je de vertaalslag van je talenten naar je buitenkant? En sommigen trekken hun één oog op zo naar mij van, hoe ga je dat doen? Wel, dat is flink onderbouwd, dat programma, met een vragenlijst. Daar wordt op geantwoord en dat begint met de meest banale vragen. Wat is de kleur van je ogen, huid en haar? Uiteraard moet ik dit weten voor kleur te bekennen, maar het, het leidt naar veel meer diepgaande uh, uh, vragen, ook van wat is je gemoed, welke woorden passen uh, bij jou uh, humoristisch, zeer ernstig, weemoedig, vrolijk en ik vraag van minimum uh, tien, uh, um, ja laten we zeggen, gevoelsmatige woorden aan te duiden. Zo begin ik ook de persoon veel beter te kennen en Toppunt van al die brengt zijn kleding mee. En op basis van die kledij eh, maken wij, dus dan gaan we over naar het tweede deel. Daar wordt een mix van je eigen kledij gemaakt om zo eigenlijk terug de deur uit te stappen. Met alsof je gaan shoppen bent, maar eigenlijk heb ik gewoon een remix gedaan van je eigen kledij. Ik voeg daar hier en daar misschien een basic aan toe of een accessoire. En uh, zo verloopt een personal sty styling in een nutshell verteld. Maar zo'n personal styling is, zijn vier intensieve uren na elkaar. Ik kijk naar jou Twiggy. Ja, ja ik
0: herinner het mij nog heel heel goed. Um, ik denk dat het, dat het eigenlijk bijna een dag geduurd heeft. Uh, als ik ben langsgekomen met mijn koffer met kleren. En uh, ik herinner mij de intensiteit, maar vooral ook ja, de passie, de energie. Um, ik dacht, nu, nu gaan ze niks meer kunnen bedenken en dan zeg je, trek dit nog eens aan en trek dat nog eens aan en combineer dat nog eens. Dat ik dacht, die, die, oh, flabbergasted. Zo ben ik naar huis gereden. Van, <lacht> ja. ja Echt ongelooflijk. Wat dat je eigenlijk doet met kledij, waarvan ik zelf het idee had, ja, dat ...kan ik eigenlijk niet meer aandoen, dat, is, dat past niet meer... ...of dat is niet meer in de mode of... Ja, dat had ik vooral bij toen, hè. Ik dacht, we ja, zijn ja, zien even ja, hè, want het was niet afgedragen. Ja, ja. Um, en ja, de eindeloze combinaties... Ja, ...waar ik zelf nooit zou opkomen... ...ik heb dat denk ik toen ook aangegeven... Ja, 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 ja. ...dat mijn behoefte vooral was van ja, hoe combineer ik nu zaken? Hè? Als ik ja. iets koop, dan koop ik iets dat al gecombineerd is. Ja. En dan moet ik daar niet meer over nadenken. Ja, ja. En sinds ik hè, die workshop, allee, of die, die styling, die personal styling bij jou gedaan heb, heb denk ik heel ja. vaak in mezelf zo van, waar zou Francine dit nu mee combineren? En dan kijk ik <lacht> naar de kleuren ja. en dan denk ik, ah ja, maar die kleur. En, dan, en soms is het well, ja. is de vorm dat dan niet past of zo, maar... Je, je zet er veel bewuster um, op getriggerd eigenlijk, ja, he, om, ja, ja. Om, om dingen ja. die in je kast hangen, om die eens anders te combineren, waardoor je ook weer iets heel anders uitstraalt. He. Daar komt het dan op neer. Ja. ja,
1: daarom wil ik ook niet weten hoe je het draagt. Nee. He, dus als ik die stuk zie, zie ik die apart en, en sommige mensen beginnen dan te vertellen, dat draag ik normaal gezien met dat of dat... Niet vertellen, niet vertellen, zeg ik dan. Juist, want ik wil daarin een volledige objectiviteit. En uh, het, het belangrijkste is ook van mensen te inspireren... zodanig dat ze zelf ook verder kunnen. Ik ben eigenlijk leuk... Ik hoor heel graag wat je nu vertelt, Twiggy, van... Inderdaad, daarna sta je er terug alleen voor. Gelukkig zijn die foto's daar, want we maken heel veel, veel foto's tijdens de sessie. En die worden onder collagevorm doorgestuurd want je hebt toch wel hier en daar een houvast nodig achteraf maar het gaat nooit een 80 graden change zijn het moet eigenlijk volledig aansluiten bij wie je bent en dat kun je Zelfs al zal die move op termijn misschien iets groter moeten zijn bij sommige mensen. Je kan nooit in één sessie, zelfs van vier intensieve uren, kun je geen 180 graden change doen. Ik kijk naar jouw twigje, in een coaching is dat juist hetzelfde. Dat is iets dat je moet inbedden, dat moet je ja, je eigen maken eigenlijk.
0: Ik herinner mij ook wel dat dat net mijn vrees was... Ja. Nee, hè? ja. Dat, 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 dat ik, ik vond dat ontzettend spannend. Hè? Want, ja. Ja, ja, ja. We hadden het daar net ja? nog over kwetsbaarheid, maar ja. zo, ik vond dat iets van het meest kwetsbare mm -hmm. uh, ja. dat je doet, dat is u laten beoordelen op uw uiterlijk. Dat dacht ik dat er ging gebeuren. Um, niet op een negatieve manier, want ik ken jou natuurlijk, maar zo. Ja, er gaat iemand zeggen of mijn kleren wel goed zijn, zo. Weet je wel? Ja. En. Um, ja, dat vond ik er dan zo, zo leuk aan. Dat het is effectief allemaal met je eigen kleren, dus het is je eigen stijl. En dus je bent niet na vier uur uh, 180 graden iemand anders geworden. En daar was ik op voorhand wel een beetje bang voor. Van, yeah. Ik ga misschien iets aangemeten krijgen of iets aangedaan krijgen, wat ik eigenlijk niet vind dat dat bij mij past. Yeah. Maar dat is helemaal niet. Hè? Dus het, is, het is uw eigen stijl, ja, het is uw eigen koffer die je bij hebt, uw eigen kleerkast. Yeah. Yeah maar waar gewoon door de twist die eraan gegeven wordt...
1: Um, ja, gij ja, Er ja. helemaal anders voorkomt. Ja. ja, en mocht het een volledig 180 graden change zijn... maar je bent daar niet klaar voor... drie weken later en je valt gewoon terug in wat je voordien deed. Dat is iets, ja. Je moet je dat eigen maken. En het allerbelangrijkste is... Ik vraag vaak zo bij personal styling van... Is het dat wat je verwacht... En dan krijg ik zo bijna zo'n gil van... ...oh ja, ik ben zo blij en weet ja. ik veel. Ik, ik zie als mensen hier buiten staan, ...dat ze zich ongelooflijk goed voelen. Echt eh, dus een boost aan zelfvertrouwen. En dat is ook logisch. Als je eh, je goed voelt... Eh, ...en daar worden hier en daar zaken een beetje aangepast naar de buitenkant toe. Maar wel aan de hand van het gesprek dat we gevoerd hebben... ...echt zaken die bij jou passen... Mm -hmm. ...ja, dan, dan kan het alleen maar... ...een goed gevoel eh, geven. En dan zie ik de evaluaties... ...binnenkomen en ja... ...dan zeg ik, oké... Okay, we ...moeten we zo verder doen... ...want het wordt echt bevestigd... ...toch wil ik ook elke keer groeien... ...ook al... ...heb je nu meermals... ...mensen op bezoek... ...voor een personal styling... ...ik vind het heel belangrijk dat je zelf bij, blijft groeien... Dus iets lezen, aan zelfontwikkeling doen. Uh, ook, um, zoals je er straks ook vertelde over energie, energielevel. Ik ben wel iets nieuw gestart, meer op een bepaalde senioriteit, vanaf een bepaalde senioriteit. Maar heel zeker merk ik, ik zou dag en nacht hiervoor willen klaarstaan, maar ik merk ook dat daar limieten aan zijn en dat ik af en toe wel moet oppassen dat het niet te veel met mij gaat lopen. Ik herken mij ook, mijn eeuwige valkuil, dat was vroeger zo, van niet kunnen stoppen, blijven doorgaan, heb ik ook vandaag. Ook al is het 100% mijn droom die ik kan uh, realiseren, uh, maar uh, ja, de balans vinden is nog steeds een zeer grote uitdaging. Ja, um,
0: ja ook heel herkenbaar weer, hè? want um, je bent bezig met je passie. Ja. Dus, en er staan geen limieten op passie. En dus ga je een stukje ja. door, omdat het zo leuk is allemaal. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk ook effectief eens kunnen ja. rustpakken, ontspannen. Mm. Hè? Um, en dat is, dat is het ding met passie. Hè? Dat, ja. Je zit in flow, de tijd vliegt, je doet wat je graag doet krijgt er ook veel energie voor terug, maar natuurlijk uh, soms heeft uw brein of uw lichaam uh, gewoon rust nodig, hè. Dan moet je eens afschakelen, ja. hè.
1: Dan is er nog gelukkig klassieke muziek, hè. Dan uh, kunnen we daar uh, onze energie terug op peil brengen. Uh, en het grote geluk is dat ik een uh, Italië-lover ben, niet alleen voor de fashion zeer zeker niet, maar uh, voor al het moois dat uh, dat land heeft aan te bieden. En uh, zo gaan wij ook jaarlijks naar het muziekfestival, het klassieke muziekfestival. Maar dan zie ik veel, hoor ik veel. Mia. Uh, het waarnemen, het observeren, het kijken. Uh, het verder kijken dan 30 centimeter ver. Mm -hmm. Want wij hebben onze wereld beperkt op 30 centimeter afstand. Want alles is computer en alles is gsm. En wij kijken heel weinig nog in de verte. En uh, hebben ze mij toch altijd wijsgemaakt. Als je echt in de verte kijkt, kan je maar je brein tot rust brengen. En ik heb het echt ook moeten vaststellen. We zaten ergens aan een meer op een zeker moment, ergens in Italië. En dan had ik moeite om in de verte te kijken, om dat meer echt te zien, te waarnemen. En dat vraagt moeite. En daaraan zie je hoe die wereld toch rond die computer, rond alles wat op 30 centimeter afstand te lezen is, te zien is. Dus ja. Uh, ja. dat wel. Dus wat ik. ...breng aan mijn publiek... ...maar daar moet ik ook zelf op letten... ...dat ik mijn... Uh, ...ja, letterlijk en figuurlijk... ...mijn visie blijf verruimen. Ja. Dus... Uh, ...vind ik wel boeiend. Um, uh, ook bij de workshops... ...daar krijg ik dan weer... ...soms mensen die in de workshop zitten... Uh, ...in een B2B context... ...in een bedrijf... ...die uh, zeggen... ...oh ja, wij moeten deze workshop volgen anderen met zeer groot mm. enthousiasme van oh, de impact van je uitstraling style, your first impression een onderwerp dat mij ligt maar daar zijn ook mensen aanwezig op dat moment die daar helemaal niet graag zitten en die denken, in godsnaam dat ze mij gerust laten met zo'n onderwerp en dan start ik ook met die talenten en dan krijg ik wel iedereen mee. En ja. dan ga je ook heel automatisch naar, laten we zeggen, die buitenkant. Het is geen uiterlijk vertoon. En men spreekt van binnenkant, men spreekt van buitenkant. Ik probeer zoveel mogelijk binnenkant en buitenkant, die woorden te vermijden. Het is jouw identiteit die ja. we in de verf steken. En daar probeer ik zoveel mogelijk, dat is echt mijn boodschap, dus... Uh, werken rond identiteit, eh, waar ik uiteraard het accent nog meer ga leggen eh, aan, dus die uitstraling. En dat is eigenlijk, ja, ik kan het gewoon niet verdragen dat iemand onvoldoende uit de verf komt. Het is alsof iets, dat, dat, dat ik dan de drang als ik mensen op tv zie en die zo'n mooie boodschappen te brengen hebben, zo'n interessante boodschap, dan zeg ik van... Doe iets, doe iets, doe iets aan je uiterlijk, je boodschap gaat nog sterker zijn. Ja. Daar zit ik zelfs zo, ja, soms uh, heel uh, uh, bijna nerveus op mijn stoel van, oh, ik zou willen helpen uh, en zeker die vrouw voldoende in de, in, uh, in de verf zetten. Ja. Ook mannen, maar ik leg mij toe op vrouwen om ze voldoende uh, uit de verf te laten komen.
0: Ja, fantine, we hebben elkaar um, ja, in verschillende professionele contexten tegengekomen. Ja, jij ziet er altijd prachtig uit. Je mm -hmm. bent ook, uh, ja, uiteraard, is ook je passie en je business uh, gestyled, helemaal tip-top in orde tot op de details. Um, wat, ja, wat heeft jou eigenlijk gedreven of gemotiveerd om dit nu ja, als een voltijdse activiteit ja, te gaan ja. doen?
1: Ja, ik heb mijzelf ook die vraag moeten stellen. Zo van, hoe is het gekomen dat ik dat op een zeker momenten dus echt voltijds ben gestart? Ik heb dus toch 17 jaar in de sector outplacement, loopbaanbegeleiding, leiderschapsontwikkeling gewerkt, ook recrutering. Dus dan is het alles samen 25 jaar. 25 boeiende carrièrejaren. Uh, waar ik eigenlijk naar kijk, zijnde dat je eerder werkt aan die binnenkant. Kennis en ook bij recrutering, je hebt iemand goed voor je en je gaat die verkopen aan de hand van de kennis en de persoon en de persoonlijkheid mm -hmm. die uh, die persoon voor, uh, heeft. Maar dan zag ik toen ook al heel vaak van mm, mocht je nu eens iets doen met zijn of haar uiterlijk? Nog maar een kleine toemaat en het zou helemaal anders zijn. Bijvoorbeeld een andere kleur dragen, die persoon zal veel beter tot zijn recht komen. En uh, dat is met blijven achtervolgen, uh, maar ondertussen had ik al een reeks vriendinnen die uh, dus eigenlijk als een nieuw seizoen startte, uh, mij belden en zei Francine, doe je niks weg uit je kleerkast, want we zijn en we blijven geïnteresseerd, want ze kwamen ook terug. Ik vond dat niet, niet alleen leuk om iets door te geven uh, aan de, een vriendin, maar ook, ik vond dat ook heel leuk om daar iets verder over te vertellen. Ik koop heel graag uh, kleren met een story. Ik heb zo'n heel groot juweel. Ik heb dat gekocht nadat de show van de Academie is... Uh, 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 is geweest, die mensen moesten geld recupereren om uh, hun modeshot te kunnen bekostigen en zo kocht je eigenlijk een juweel met een story en toen dacht ik van, ik moet eigenlijk al die stories verzamelen en ik moet dat kunnen delen vooral met dames en dames vooral die opmerkingen over zichzelf hebben en ik voel me niet goed in dit of ik, ik word onzeker bij een presentatie of ik moet mij voorbereiden voor een sollicitatie of voor een promotie. Of ik wil een nieuw hoofdstuk in mijn leven starten. Dat waren echt de beweegredenen van vrouwen die mij daarop aanspraken. Kan je mij niet helpen? Hey, we zien jouw stijl graag of we zien dat je er tenminste iets mee doet. Met je look kun je mij daarbij ondersteunen. En zo ben ik begonnen uh, aanraad van een paar avonden op de week en op den duur is het echt uh, uit de hand gelopen en het is een voltijdse uh, uh, werkzaamheid geworden ik deed dit ook nog in combinatie in loondienst, maar dan heb ik gezien als je echt iets wilt gaan vind ik wel dat je het echt voltijds moet doen. Mm -hmm. Uiteraard heeft dat voor- en nadelen. Soms nadelen dat je zegt, ja, vooral als COVID op het pad komt, en dat is voor velen zo, ja, dan is dat eventjes uh, diep ademhalen. Maar anderzijds heb je ook de vrijheid en de ruimte om je dag volledig zelf in te delen. En ook zeggen, ja, ik leg mijn focus daarop. Het wordt je niet opgelegd. Je kunt eigenlijk zeer autonoom beslissen... Uh, waar je voor wil gaan. Mm -hmm. En wat ook heel leuk is, is dus een paar jaar geleden die website uh, opgestart, opgebouwd, en eigenlijk een paar jaar later uh, is het al een beetje uit de hand gelopen, want die website die klopt eigenlijk niet meer met wat je doet vandaag. Nee. Maar eigenlijk is dat heel leuk om dat vast te stellen. Je hebt wel kosten om die website terug uh, uh, om te tunen, maar dat wil zeggen dat je groeit in je vak. Mm -hmm. en dat je ook je focus gaat leggen op de dingen dat je zegt van ja, daar voel ik mij echt goed in ik weet nog dat ik heel in het begin zei personal styling ik wil dit niet doen alleen workshops geven gevolg, je gaf een workshop wat gebeurt er? na de workshop komen een paar mensen naar jou en die zeggen ik wil een persoonlijke afspraak en dan heb ik dat toegegeven uh, ik heb het toegestaan, we zijn ermee gestart en uiteindelijk is dat eigenlijk een onderdeel dat ik even graag doe als de andere aspecten in Maudartine.
0: Francine, jij helpt professionals om hun identiteit, talenten en kwaliteiten visueel zichtbaar te maken. Hoe doe je dat concreet? Je had het daar straks ook al kort even aangehaald van hoe doe je dat nu concreet? Want dat is wel iets um, wat enorm
1: intrigeert zo. Ja, het, het gekke is dat als, je, als ik vraag aan iemand, noem eens uh, een vijftal talenten op van je. Op dat moment is er bij vele mensen een grote stilte. En dan denk ik, hé, hey, dat is gek. Hey, we kunnen allemaal opnoemen waar we niet goed in zijn en wat we niet goed vinden aan onszelf. Maar als je op de mama vraagt, noem eens vijf talenten van je op, dan, dan is het een gekuch en weet ik veel. Wij kunnen zelfs onze talenten niet benoemen. En daar begin het al mee. Dus ik heb verteld over die vragenlijst. Het is een hele lange vragenlijst die je invult. En dat gaat van zeer oppervlakkige vragen rond kleur en stijl tot eigenlijk meer diepgang. Bijkomend bij die vragenlijst ga ik vragen van foto's te sturen van je kledij, om niet te veel in detail te gaan. Eh, komen we daarop terug als de afspraak effectief plaatsvindt. En daar wordt dan inderdaad besproken... Uh, en daar komt een en ander aan het licht, ook zelfs weerstand in de beginfase, want het is ontzettend moeilijk om feedback te krijgen, te geven over uiterlijk. Ik zou het zonder meer nooit willen doen. Ik heb mij ooit eens laten verleiden op de vraag van wat vind je, hoe, hoe zie ik eruit? En ik heb daarop geantwoord, ik ga dat nooit meer doen. Uh, dat is volledig uit zijn context getrokken. Dat doe je niet. Dat is zelfs zeer, zeer kwetsbaar. Mm -hmm. uh, het kan tot zelfs kwetsend zijn, want uh, uh, ja, ik ga er zelfs niet over uitweiden. Maar als je dat inleidt met de antwoorden die je zelf gegeven hebt op die vragenlijst en je begint daar naar te peilen waarom het moeilijk is om bijvoorbeeld kleur te dragen, hey, om altijd zeer neutrale kleuren te dragen. En dan plots krijg je een verhaal uit het verleden, hoe het komt, waarom er alleen maar beige en grijs gedragen wordt en nooit kleur. Mm -hmm. En niet omdat het je kleurentype is, maar nee, vanuit jezelf. Eigenlijk, vanuit jezelf vind je dat je niet zichtbaar mag zijn. En dan zou ik juist uitgerekend zeggen, iedereen moet zichtbaar zijn. Eh, want bescheidenheid, ik durf wel alleen zeggen, schrap dat uit de woordenboek. Bescheidenheid, daar kun je niks mee doen. Wil dat dan zeggen dat je van bescheidenheid naar heel pretentieus snop moet zijn? Nee, tussen bescheidenheid en heel pretentieus, daar zit nog een wereld van eh, niet alleen woordkeuzes die het invullen, maar ook van wie je bent. Maar met bescheidenheid kom je nergens. Maak dat je zichtbaar bent en ik werk rond die zichtbaarheid door die antwoorden goed te kennen op de vragen. Ga ik inspelen op bepaalde uitspraken die er gedaan worden, waardoor ik de weerstand heel gemakkelijk kan wegnemen. Dat vertrouwen krijg ik en daar ben ik dankbaar voor. Voor de mensen die dus tot hiertoe voor een personal stalling en ook in een workshop geweest zijn. Als ik dan verder mag verdiepen, als die valies opengaat, want die kleren heb je ook bij. Dat is op dat moment eigenlijk in de intimiteit van iemand gaan. Ik ga, ook, ik ga het wel vragen, mag ik daar ook spullen uitnemen uit die valies om te kijken... Uh, hoe we verder gaan combineren. En dan zie je op dat moment al hoeveel vertrouwen ik bij het eerste gedeelte heb kunnen opbouwen. Want ik mag flink graaien in, uh, in die koffer die uh, meegebracht is. Of koffers, want dat gebeurt ook. En uh, ik kan dan volgens de persoon, volgens de persoonlijkheid, daar veel meer uitpuren. En je ziet op het einde van zo'n sessie van vier intensieve uren of soms langer, soms veel langer dat je eigenlijk op dat moment eigenlijk al heel veel impact gemaakt hebt en, en dat je eigenlijk een stukje verandering teweeggebracht hebt in de persoon. Ik spreek verschillende mensen die een personal styling bijvoorbeeld een jaar, anderhalf jaar geleden gehad hebben welke impact uh, het heeft of het heeft gehad en een hele mooie feedback Back van een van de mensen die ik gestyled heb, zei er is een leven voor dat ik Francie ontmoet heb en er is een leven na. Ik vond dit een fantastische referentie, een fantastische feedback. En dat uh, ja, daagt uit om verder te gaan en verder te, uit te puren wie iemand is en daar het beste uit te halen. Je hebt daar straks wel gezegd
0: van... ga zo on the spot iemand feedback geven. Hè, van hoe vind je dat ik eruit zie? Een beetje zo de first impression um, volledig uit de context. Voilà, hier is mijn feedback. Je zegt van, ik doe dat wel niet meer. Hè, want dat, dat was eigenlijk niet oké. Okay, dat was ook heel kwetsbaar. Uh, aan de andere kant, jouw website, het staat er ook zo. Hè, je hebt zeven seconden om die first impression ja. goed neer te zetten. Uh, kan jij daar, ik weet niet, misschien tips, uh, advies meegeven aan de professional van waar kan die op letten, stel dat hij naar een netwerkevent gaat ofzo, of zo, uh, of uh, uh, voor een sollicitatiegesprek. Wat zijn zo belangrijke, kleine dingen dat iemand kan doen om toch een, uh, ja, een top eerste indruk te maken?
1: Sowieso, is zou bijna eerst moeten starten bij de body language En start with a smile. Een glimlach... Is echt uh, je toegankelijk uh, maken, je toegankelijk opstellen. Um, vind ik heel belangrijk. We hebben zoveel Zoom-calls of video-calls gehad het, het afgelopen anderhalf jaar. En die, zijn, die gaan er nog steeds zijn. Uh, wees erg verzorgd in dit kleine beeld. En wat, wat noem ik erg verzorgd? Uh, Blijf jezelf. Dat is een heel belangrijke. Als jij nooit make-up draagt, moet je niet plots make-up gaan dragen, omdat men dat als tip gegeven heeft van ah, in dit kleine scherp val meer op. Nee, volg jouw identiteit. Wees trouw aan jezelf. Maar het mag een tikkeltje meer. Als je jezelf toestaat, dat tikkeltje meer, dan zou ik zeggen... Gebruik een beetje mascara, gebruik een beetje make-up, gebruik lipstick, lipstick die bij je past. Um, je ziet enkel de busten, maar ik begin met de dingen die je niet ziet. En zo heb ik verschillende postings gedaan rond wear your red high heels. Draag je hoge hakken, ook al zie je ze niet, maar draag ze. Het geeft meteen een andere houding, je gaat automatisch veel rechter zitten voor het scherm en psychologisch ga je meer vierheid hebben dan dat je je birkenstoks, zal het zo zeggen, en je jeans en een gemakkelijk pul aantrekt. Het kan wel comfortabel zijn, maar iedereen heeft je gezien. En vaak krijg je maar één kans. En dat zijn dan die zeven seconden in het beeld. En dat is juist hetzelfde als morgen de events terug beginnen. Als je morgen gaat solliciteren. Eerst heb je misschien nu bij sollicitatie een online contact gehad. Dus die zeven seconden zijn dan al gemaakt. Dus heel belangrijk wat ik net verteld heb. Krijg je de kans om uh, uh, de persoon te ontmoeten. Dat is altijd een zeer mooie kans om mensen te ontmoeten. Uh, denk ook aan naar waar trek je... Uh, wat zijn de geplogenheden van het bedrijf? Uh, waar ga je naartoe? Welke mensen komen daarop af? En ik ben wel de eerste om te zeggen, moet je niet volledig gaan aanpassen. Want ik heb wel graag het atypische naar voren te brengen in elke persoon. Want in elk persoon zit iets atypisch. Volg dat, maar ga niet in overtreffende trap. Zeg je van, oh, ze mogen mijn mooie lange benen zien. Ik ga die mini uh, dragen. Um, het zou wel eens ja, een ander effect kunnen geven. Denk na welk effect wil je hebben. Wil je de job, wil je niet de job. Als, uh, als IT als je zegt van ik vertik het om een vest of een hem te dragen, prima uitstekend. Maar misschien doe dan een mooie t-shirt aan. Uh, je kan je aanpassen volgens jouw stijl. Ga niet te ver in het, in het compromissen zoeken, want dan hou je het toch niet vol. Ik had ooit een dame en die had, ja, een serieuze grote tattoo op haar arm. En ja, ze vond het vandaag een beetje spijtig dat dit er ooit is gekomen. Maar ja, het is er. En dan ga je er maar met heel veel respect mee om. En eigenlijk heb ik dit een beetje beschouwd als haar juweel. Wat we dus niet aan toe gingen, uh, toe gingen voegen bij een styling was dat we met heel veel accessoires gingen werken. Want eigenlijk, haar arm, haar tattoo, was een juweel. Een mooi juweel, maar dan moet je het voor de rest iets meer sober houden. Daar hebben we rond gewerkt. Ik moet zeggen, de dame was mij bijzonder dankbaar uh, was over die moeilijkheid heen, van had ik dit maar nooit gedaan. Uh, Oké, okay, het is er, dus doe er iets mee op een positieve manier. Ja. Dat was een bijzondere fijne samenwerking, waarbij eigenlijk de persoon, de identiteit, eigenlijk kan gerespecteerd worden. Ieder is wie hij is. Ik heb geen oordeel te vellen over... Wel of geen tattoos. Ik ga dat ook niet doen. Als die er is, dan proberen we daar ook iets leuks mee te doen. Ja. En zo hebben we daar rond gewerkt. Ik vond dit heel, heel fijn. Laten we de persoon zijn wie ze is. En als je van daar vertrekt, is er ontzettend veel mogelijk. Ja.
0: Rekening houden met de persoon wie dat je bent. Dat is wat ik jou hoor zeggen. Vooral, Francine, is, wees jezelf. Maar durf dat ook in de verf. Te en ga op zoek naar die dingen die bij jou passen om jouzelf dan in de verf te
1: zetten. Ja. En dat is iets wat ik begeleid. Vanuit mijn ervaring, vanuit mijn deskundigheid daar ga ik tips rondgeven. Telkens wel door de persoon telkens centraal te stellen, want de tips kunnen heel verschillend zijn met persoon X vandaag, de persoon uh, ei, morgen mm -hmm. het moet bij je passen ja.
0: ik herinner mij ook nog Francine uit de, de styling die ik bij jou gedaan heb dat, jij zei dat jouw motto zo'n beetje is van je moet niet wachten tot een gelegenheid om je op te kleden ja. Ja. alles is een gelegenheid om je, hè, om je mooi te kleden ook iets wat bij mij is heel uh, hard blijven hangen. Dus als ik uh, vandaag naar de winkel ga, dan ga ik toch eerst nadenken. Zeker omdat ja, in mijn buurt kan ik uh, cliënten van mezelf tegenkomen. Van Als ik nu naar de winkel ga, wil ik nu zo gezien worden door mijn cliënt of mijn toekomstige cliënt. Of, ja, hè, ja. En uh, durf ik dus wel degelijk mijn uh, yogapak, hè, ja, uh, mijn ja, ja. jumpsuit uit te trekken en... ...toch speciaal iets aan te doen om naar de winkel te gaan. Um, kan je daar rond nog iets vertellen over jouw motto zo... ...van elke gelegenheid
1: is een moment om je op te kleden? Als mama die had eigenlijk mooie kleren in de kast... ...en dan vroeg ik, hij toen al geïnteresseerd in fashion... ...en uh, wij waren zeker niet, onze mama zei altijd... ...wij zijn mensen van achter de schermen en niet van op het podium daar werd vooral naar gekeken niet te veel opvallen maar ons mama die had mooie jurken maar ik als dochter zag ik ze haar nooit zag ik nooit die jurken dragen en ik vroeg dan aan ons mama, kun je die jurkjes niet aantrekken, die blauwe die je gekocht hebt en dan antwoordde ons mama er is geen gelegenheid kan ze toch moeilijk aan de afwas aantrekken dus als ik aan het afwassen ben en dat, vond ik, dat ging altijd door merg en been zo'n antwoord. Ik dacht van, alleen nu maakt, bouw de feestje, dan kunt u een jurk aandoen. Ik zou bijna iets ondernemen om de jurk uh, aan te trekken. En daarom denk ik heel vaak, draai het om. Uh, als je geen gelegenheid hebt, creëer een gelegenheid. Koop een jurk en creëer een gelegenheid om ze aan te doen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel jurken die wij sparen in ons kast voor een gelegenheid. En dan denk ik, hey, voor we het weten is ons, ons leven uh, uh, voorbij. En hebben we die leuke momenten nooit zelf gecreëerd. Wacht niet. En dat is niet alleen met, met de jurk, maar dat is ook... Met uh, uh, andere zaken die je wil plannen in je leven. Ik vraag regelmatig aan mijn man... Uh, wat staat er nog op je bucketlist? Dan kan ik het ook vertellen natuurlijk. Wat er op mijn bucketlist staat. <laughs> en dat vind ik ook zo leuk. Van, uh, als hij het vertelt, kan ik het ook vertellen. Maar heb je ook meer kansen om het te, samen te kunnen realiseren. Of om te stimuleren dat iemand iets van zijn doelstellingen wil realiseren, je kan het ondersteunen. En dat is zowel mijn jurk, maar dat is met uh, zoveel zaken die je nog wil doen in je leven. Dat nodigt natuurlijk wel uit om te vragen wat staat er op je bucketlist? Ik, ik weet dat verschillende mensen, toen ik echt Modartee voltijds begon te doen, waren er mensen die zeiden Allee, Francine, is dat niet wel laat dat je je droom uh, realiseert? En mijn antwoord is daarop uh, ja, Aris Eppel, een van mijn goeroes. In Maria Callas is dat uiteraard in de muziek. Um, maar Aris Epfel, deze dame, die is eigenlijk gestart met een nieuwe business op haar 76 jaar. Ik geloof dat ze dit jaar 100 jaar wordt. Deze vrouw maakt dat eigenlijk, dat ik durf zeggen, dat elk doel mogelijk... ...realiseerbaar is. En wat staat er nog op mijn bucketlist? Uiteraard moet daar verder uitbouwen. Ik zou eigenlijk een platform willen creëren... ...voor en door vrouwen. Ik zou dit als een plek willen zien... ...ja, echt voor en door vrouwen. En alles wat ik daar rond kan doen... ...ook samenwerkingen met, met dames... ...die iets uh, te brengen uh, hebben... Heel wat vrouwen hebben iets te bieden. Laten we enorm, enorm sterk opkomen voor wat een vrouw wenst te realiseren. En dat is ook een van mijn doelstellingen. Dat staat op mijn bucketlist van zoveel mogelijk vrouwen in de verf zetten.
0: Als je zegt, van ik kreeg de reactie uit mijn omgeving. van hè, Ga je daar nu nog mee beginnen? Of, of zo laat of zoiets. Hè. Uiteindelijk is er alleen maar het nu. Hè. Het, het verleden is wat het geweest is. Dat kan je toch niet meer veranderen. De toekomst, dat weet je niet. Daar kan je alleen maar naartoe werken. En er is alleen het nu. En van het nu kan je elke dag het beste maken. Hè. Hoe zorg jij ervoor dat jij in balans blijft... Want je geeft ook heel veel als je in zo'n styling zit, in zo'n workshop of ja. in een persoonlijke styling. Ja, ik heb het zelf uh, mogen ervaren. Ik kan me voorstellen dat je na die vier, vijf uur dat je echt leeg bent. Hè? Dat je ook op bent, opgeladen van ik heb weer mijn ding kunnen doen, iemand blij kunnen maken. Maar dat het ook echt wel intensief is en dat je dan ja, eventjes moet ontladen of zo. Hè?
1: Ja.
0: Um, hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat je in balans blijft? Ik ben soms
1: echt uitgeput niet in een pejoratieve betekenis maar toch wel heb ik heel veel energie gegeven in een styling uh, dat is ook alles geven en dat is ook leuk van alles te kunnen geven, maar als de persoon de deur uitgaat dan voel ik wel even ik moet ontladen en zo plezant om dan eigenlijk in de stad zelf te zijn met mijn studio wel, heel simpel ik trek hier de deur toe trek mijn jas aan, dat is hier nodig in België. En dan, ik, ik heb een jaarabonnement op, met, uh, op de Stadsfietsen. Ik heb hier juist een, uh, hoe noem je dat? Een, uh, juist een standplaats van de Stadsfietsen hier recht tegenover. En dan pak ik altijd een fietsje, of het nu regent of niet, en ik begin wel rond te rijden in de stad. Dat is zo gek. Dat is bijna een automatisme geworden. De persoon is de deur uit en dan moet ik ontladen. Pak ik zo'n stadsfiets en rijd ik soms zelfs heel doelloos door de stad. Kom ik terug, want meestal heb ik toch wel nog een en ander te doen. Maar dat uurtje wordt zo ingevuld met het hoofd leegmaken, een fysiek gebeuren en dan hier binnen stappen. En dan ben ik gewoon een zeer contente mens. En dat is een manier om toch wel mijn batterijen op te laden. Ja.
0: Is er nog iets waarvan dat je zegt... Daar hebben we het nu nog niet over gehad. En dat vind ik vanuit Modarte, vanuit wat ik wil neerzetten in de wereld... Wel belangrijk om
1: toch mee te geven aan de luisteraar. Iets waar ik soms een kleine bezorgdheid over heb... Dat vrouwen vaak spreken te dik, te dun, te groot, te klein... Te jong, te oud dan denk ik van, je legt je limieten op. Je gaat wel zelf afbakenen, aflijnen. En eigenlijk kunnen we over al die barrières heen. Als je zegt, oh, een styling, dat is totaal niks voor mij. Uh, ik zou zeggen, ja, dat klopt. Als we van de ene winkel naar de andere gaan shoppen, dan zouden er velen afhaken. Maar juist uitgerekt, we doen dit niet. Bij twijfel aan jezelf, dat je zegt van ik heb eens die boost nodig. Wel, laten we ons engageren om daarin samen te werken. En uh, je ziet, ik vind het zo spijtig dat mensen zo lang wachten. Moet je uh, 50, 60 jaar worden om jezelf eens te verwennen. Uh, dan zou ik zeggen, begin daar zo vroeg mogelijk mee... zodat je er zo lang mogelijk van kunt genieten. Ja. Dus uh, praat erover, geef mij een belletje. Waar zit je mee? Uh, doe het gewoon weg. Ja. Dat is een beetje mijn boodschap. Ja. Blijf er niet mee zitten. Ja.
0: En als iemand er dan niet mee wil blijven zitten... en uh, een styling wil laten doen door jou... hoe kunnen ze jou best contacteren? Of hoe pakken ze dat best aan? Waar kunnen ze jou bereiken?
1: Um, ja, ik ben te vinden op LinkedIn... Op mijn naam, op mijn persoonlijke naam. Uh, ik ben te vinden op Modarti by uh, Francine via Instagram. En op Facebook op mijn persoonlijke naam. Uh, dus gemakkelijk deze kanalen. Vandaag zijn wij allemaal zo bereikbaar. En uh, geef het een kans. Ik ga altijd eerst ook telefonisch kennis willen maken. Alvorens we een styling opstarten. Uh, het is zo belangrijk dat we een klik hebben dat we op die basis eigenlijk ook best onze doelen kunnen realiseren.
0: Ik zit hier nu zo achter jouw desk, hè, achter jouw bureau, en achter jou hangen allemaal foto's van... Ja, wat mij toch allemaal diva's lijken, met een man ertussen. Ja. Wat is de mannelijke vorm van een diva? Is dat... Ja, uh, Jack Nicholson <lacht>
1: hangt ertussen. Dat is eigenlijk, ja, ik zou zeggen, inderdaad, een diva <lacht> bij de mannen... <lacht> Uh, vol zelfvertrouwen. Goed omringd. En ik heb die foto's gekocht in Arezzo. En ik vond het wel opvallend hoeveel diva's er waren. Een Maria Callas hangt ertussen. Een Claudia Cardinali en noem maar op, ze hangen ertussen. Uh, allemaal vrouwen die ook echt iets gepresteerd, gerealiseerd hebben. En toen zag ik Jack Nicholson doortussen. En ik dacht, oh, dat is een mannelijke diva. Uh, blaakt van zelfvertrouwen. We gaan hem tussen zijn geliefden hangen. Uh, maar ik had maar plaats voor één man. De rest zijn vrouwen. Als feministe celebreer ik graag vrouwen. Ik hou echt van vrouwen. Van de kracht die zij kunnen uitstralen. Doorzettingsvermogen. Daarom, ja... Uh, durf ik zeggen als feministe wil ik vrouwen vooral heel sterk in de, uit de verf zien komen dat is toch mijn opdracht mijn levensdoel dat maakt mij gewoon gelukkig ja. dankjewel dus.
0: dankjewel bedankt voor het luisteren naar Energiek ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.